1: Bienvenidos a Lenguas, el podcast para abrir bocas. Soy Patricia Sierra y tengo el gusto de acompañarlos en este espacio del Grupo Distribuna para hablar de temas de interés en el ámbito médico.
0: Yo soy Carlos Torres y tengo el gusto de presentar al doctor Juan David Escobar, anestesiólogo del Hospital de San José y de la Clínica de la Universidad de La Sabana. Bienvenido, doctor Escobar.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: En el programa de hoy hablaremos del manejo de la vida aérea del paciente críticamente enfermo, un tema muy relevante en medio de la actual pandemia. Entremos en materia, doctor Escobar. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales en la evaluación de la vida aérea en el paciente críticamente enfermo?
2: El paciente crítico tiene unas diferencias un poco a lo que uno le enseña en la universidad de, de la valoración netamente anatómica de los criterios de vida aérea difícil y tenemos que también hacer énfasis un poco en lo que son las patologías, los antecedentes, el estado clínico del paciente, qué tan inestable está y, y cuáles son las inestabilidades y la inestabilidad respiratoria como lo que estamos viendo ahorita en los pacientes COVID o si la inestabilidad es hemodinámica o si la inestabilidad es neurológica y tiene una alteración aguda del estado de conciencia, y dentro de todo ese arsenal de técnicas que tenemos para poder lograr la vida aérea difícil, ¿cuál es la mejor opción para cada paciente individualizando pues, sus condiciones clínicas? Entonces, pues hablar estrictamente como de un único criterio para saber si la vida aérea es difícil, pues nos podríamos remontar a lo clásico de los criterios anatómicos de vida aérea difícil, pero también tenemos que saber que existen unos criterios fisiológicos y sobre todo la inestabilidad del paciente que también nos pueden hablar de vías aéreas difíciles, según las condiciones clínicas de cada uno de los pacientes.
0: Doctor Escobar, ¿en qué se relaciona la evaluación de la vía aérea con la ventilación y con la intubación difícil?
2: Ok, vale. Entonces, cuando, cuando estamos evaluando a nuestro paciente, tenemos que evaluar dos cosas. Una, que el paciente sea difícil de ventilar. Y la otra es que sea difícil de intubar. La urgencia real de la vía aérea es la ventilación más que la intubación. Yo lo que quiero es que mi paciente ventile y ventile desde lo más básico hacia lo más complejo. O sea, si yo puedo soportar a mi paciente con un BBM, con un AMBU y, y con eso lo puedo ventilar y lo puedo mantener, mire, porque ¿por no lo puedo intubar mientras consigo algún otro dispositivo o consigo ayuda? Pues mi paciente lo puedo mantener así. El problema es cuando no puedo ventilar a mi paciente y, y sobre todo cuando no lo puedo ventilar y adicional a eso no lo puedo intubar, eso es una urgencia real. Entonces dentro de las características que vamos a evaluar es si, si el paciente es difícil de ventilar y si el paciente es difícil de intubar. Existen algunas características anatómicas que tenemos que tener en cuenta para la difícil ventilación, por ejemplo en la cara, los pacientes que tienen barba, los pacientes que son edentos, los pacientes que son roncadores, que no saben o que le dicen que ronca. Pacientes que tienen abscesos o hematomas o tumores en la cara o en el cuello también pueden ser difíciles de ventilar. Pacientes con broncoespasmos, pacientes con SREA, pacientes con neumonía o algún espacio pleural, y cuando hablo de espacio pleural es cualquier neumotórax, hemotórax, kilotórax, o que tengan un aumento de la presión intraabdominal, y esto hablamos de una citis, obesidad, hemoperitonea, un síndrome compartimental abdominal, esos pacientes muy posiblemente van a ser difíciles de ventilar. Entonces cuando yo lo induzco y lo voy a hacer soporte ventilatorio con el BBM, con el AMO, con una máquina de anestesia o con un ventilador, va a ser difícil de ventilar muy probablemente. Y hay otros factores que eh, se relacionan con difícil intubación. Y en eso ya hablamos de otros criterios, como son los incisivos o los dientes grandes o prominentes, y las distancias que siempre nos han dicho: mida las distancias interincisivos, o la apertura de la boca, o mida la distancia del piso de la mandíbula, tiromentoniana, tiroioidea. Hay unas escalas que es como la escala del malampati, que también nos habla de características anatómicas que predicen la vía aérea difícil el gran tamaño de la lengua el cuello corto y ancho que ese también hace parte de los pronósticos de los factores pronósticos para dificultad para la ventilación también hablamos de criterios de difícil intubación cuando el paciente tiene una movilidad limitada de la columna cervical entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que el manejo de la vía aérea incluye dos situaciones una situación es la ventilación otra situación es la intubación que tenemos que predecir las dos situaciones y con eso hacer una planeación de los recursos que voy a usar en cada uno de los pacientes.
1: Doctor, retomando un tema que tocó brevemente hace un momento, ¿en qué consiste la clasificación Malampati y qué tan actual es esta clasificación?
2: La clasificación del Malampati es una clasificación muy antigua pues, que intenta predecir la dificultad a la intubación, o sea, la dificultad en la laringoscopia y que cuando uno haga la laringoscopia puede haber la glotis. Entonces la idea del, del malampati es decirle al paciente que abra grande la boca, saque la lengua en posición sentado y sin hacer fonación y mirar las estructuras del fondo de la boca, mirar cómo están las fauces, mirar el, los pilares, mirar la amígdala, mirar la úvula y esto qué relación tiene dentro de las estructuras y eso nos decía que si yo podía ver completamente las fauces y el fondo de la boca tenía un malampati 1 y si al contrario solo podía ver el paladar blando sin poder ver el fondo de la boca tenía un malampati 4 entonces nos decían que si era un malampati 1 la posibilidad de tener una vía aérea difícil era muy baja y si teníamos un malampati 4 la posibilidad de tener una vía aérea difícil era muy alta pues es un, una clasificación clásica de la vía aérea. El problema de esto es que los estudios recientes nos dicen que tal vez no tiene un buen valor predictivo positivo para evaluar la vía aérea como criterio único, o sea, que lo, el único hallazgo sea un malampati 3 o un malampati 4, y que eso realmente nos vaya a predecir una vía aérea, aérea difícil, tal vez ese no sea el mejor criterio. Y lo otro es que, ya yéndonos un poco hacia lo que estamos hablando, es en el paciente críticamente enfermo. Pedirle a un paciente que está enfermo, que tiene una neumonía o que llegó con un trauma o que tiene un, un EPOC exacerbado o una falla cardíaca, pedirle que se siente, que abra bien la boca, que saque la lengua y que nos deje ver las estructuras. Tal vez es un poco funcional y, y más bien muy irracional decirle esto a un paciente que, pues, que está grave. Entonces, pues pierde un poquito de validez el hecho de pedir y hacer este tipo de pruebas en los pacientes enfermos. Entonces, por eso no es... Tal vez este método no es lo mejor que deberíamos hacer en un paciente que está críticamente enfermo.
0: Doctor Escobar, ¿de qué se trata el test de mordida y qué indica? Entonces el test de mordida sí es, sí es uno de esos
2: predictores, que no es nuevo, no es nuevo, también es, es antiguo, pero que los estudios recientes... Y, y sobre todo un estudio publicado en Jaman en 2019 le dio mucha importancia al test de mordida y básicamente lo que queremos es que el paciente se muerda el labio superior. Si el paciente es capaz de morderse el labio superior, tenemos un buen valor predictivo positivo de que esa vía aérea posiblemente no va a ser difícil. Y si el paciente definitivamente no se puede morder el labio superior, de hecho, si no puede pasar de los dientes de arriba, si la estructura dental inferior no sobrepasa la estructura dental superior, muy posiblemente ese paciente eh, va a ser difícil de intubar y este sí tiene un buen valor predictivo positivo para difícil intubación. Entonces es mucho más fácil pedirle a un paciente que, que tal vez esté en una cama Decirle, señor, por favor, muerdas en la vida arriba y evaluar cómo se comporta esta movilidad y cómo se logra comportar el test de mordida y posiblemente predecir que la laringoscopia va a ser mucho más complicada que otras cosas que veníamos viendo pues, como criterios únicos. Ahora, lo ideal no es tener solamente un criterio único de difícil intubación y difícil ventilación. Lo ideal es empezar a sumar predictores. Entonces si yo tengo un test de mordida, clase 3 que es el test de mordida que no puede sobrepasar la, la, las estructuras dentales superiores y adicional a eso tengo un cuello corto y ancho y adicional a eso mi paciente es barbudo y adicional a eso la movilidad del cuello está limitada porque tal vez llegó con un trauma cervical y tiene un collarín o porque por la edad ya tiene dificultad para la movilidad del cuello esos son factores que empiezan a sumarle y que empiezan a mejorar el valor predictivo positivo de tener una vía aérea difícil, no solo para una difícil intubación, sino también para una difícil ventilación. Entonces, como test único, el test de mordida tiene muy buena relevancia, pero lo ideal es, es empezar a sumar factores.
1: Doctor, ¿existen tablas, nemotecnias o escalas para predecir la vía aérea difícil?
2: Sí, de hecho, es, ese es como el enfoque de lo que venía hablando de la sumatoria de los criterios. Entonces existen unas clásicas como el OBS, existe otra muy clásica que siempre se la enseñan a uno cuando uno roba por urgencias, por anestesia, y es el Lemon, en el cual eh, la L es de look, de examinar, la E es de evaluar la regla del 332 o 333, que son las distancias, eh, la apertura oral, que lo ideal es que tú una, una buena apertura oral y que adicional a eso cuando evaluemos el Malampati, si lo podemos evaluar, sea que, que no sea mayor a 3, eso nos daría un criterio de vía aérea difícil, que no tenga ningún criterio de obstrucción, pacientes con epigliotitis, con abscesos en cuello, con hematomas expansivos o pacientes que roncan. Y por último, la N habla de la movilidad del cuello, el paciente que tiene imposibilidad de la flexoextensión o que tiene un collarín cervical. Entonces, si uno empieza a sumar estos predictores con esa memotecnia, pues puede encontrar vías aéreas difíciles o puede predecir vías aéreas difíciles con esa memotecnia. Ahorita en, en, en la pandemia tomó relevancia un score, que es el score de macocha, y el score de macochas ya no solo nos hablaba de algunos criterios sino que le daba algunos puntajes a esos criterios entonces nos decía que el malampati 3 o 4 y eso le daba 5 puntos pacientes con obstrucción con antecedentes de sábado le daba 2 puntos con disminución de la movilidad cervical le daba 1 punto limitación a la apertura oral le daba 1 punto presencia de inestabilidad neurológica y lo definen como una escala de coma de Glasgow menor a 8 eso le daba 1 punto Presencia de inestabilidad respiratoria y eso lo definen como una saturación por debajo de 80 a pesar de la máxima FIO2 que le podamos aportar a nuestro paciente, eso le da un, un puntaje de uno. Y por último, el artículo original hablaba de personal no anestesiólogo, pero realmente es personal no entrenado en el manejo avanzado de la vida aérea, eso le da un punto. Y con estos criterios le decían a uno, si tiene más de tres puntos, sea cuatro o más, piense que va a tener dificultad en el manejo de la vía aérea y preferiblemente pídale a un especialista o algún, a alguien que esté entrenado en el manejo avanzado de la vía aérea que esté presente durante el procedimiento para que esté vigilándolo en el caso de que haya alguna dificultad o que la persona con más experiencia sea el que haga el abordaje de la vía aérea. Ese es uno de los que tomó mucha relevancia en la pandemia y el otro que ha venido tomando mucha relevancia es el score de Wilson, que ese también le da un puntaje de 0 a 3 a algunos criterios y esos, dentro de esos criterios algunos de los criterios son el peso, la movilidad cervical, la retrognatia, la prominencia de los incisivos. Entonces pues eso hace que aprenderse esos criterios que antes veíamos como criterios únicos, pues sea mucho más fácil y adicional a eso ya los empezamos a agrupar y les empezamos a dar un puntaje y es mucho más fácil para Decir esa
0: dificultad de la vida de él. Baja
1: El podcast para abrir bocas.
0: Doctor Escobar, ¿cuáles son los factores pronósticos de dificultad en la asistencia respiratoria?
2: Bueno, lo que venía hablando un poco al principio, hay dificultad anatómica, que es un poco lo que hemos venido hablando durante toda la charla, pero también hay algunos criterios fisiológicos o fisiopatológicos de dificultad en el manejo de la vida aérea. Y en eso tenemos que hablar de las inestabilidades, que ya he nombrado muy superficial algo. Entonces, inestabilidad respiratoria, tenemos que hablar que son pacientes que están saturando por debajo de 80% a pesar de la mayor FIO2 que le podamos aportar. Según el sitio donde yo esté trabajando y de los elementos que yo tenga para aportar FIO2, inestabilidad hemodinámica, que son aquellos pacientes que tienen una tensión arterial media por debajo de 65, una tensión arterial sistólica por debajo de 90% a pesar de eh, el adecuada aporte y, y esos pacientes son importantes tenerlos en cuenta porque muchos de los medicamentos que usamos para la intubación, para la inducción durante la intubación, son inestabilizantes cardiovasculares, entonces estos los tenemos que tener en cuenta porque posiblemente se nos da a deprimir más, entonces se nos va a hipotensar más y vamos a necesitar algún soporte en estos pacientes. ¿Qué más podemos tener en cuenta? los eh, Las alteraciones en el estado mental agudo y esto lo clasifican como una escala de coma de Glasgow por debajo de 8 a pesar de haber corregido la A, o sea la obstrucción de la vía aérea, a pesar de haber corregido la B y es que estemos aportando buena cantidad de oxígeno y que hayamos mejorado la saturación a pesar de la corrección de la C, que tengamos tensiones arteriales estables y que mi paciente siga con alteración del estado de conciencia. Si tenemos la ABC corregida y sigue con alteración del estado de conciencia, hablamos de una alteración del estado mental y también necesitaríamos un soporte ventilatorio que puede estar relacionado con algunas otras cosas, eh, con traumas, con sepsis, con intoxicaciones y eso también lo tenemos que evaluar dentro de la evaluación del paciente crítico y existen algunas condiciones que también las tenemos que tener en cuenta en el momento en el que hagamos la secuencia de intubación y son las alteraciones en el vaciamiento gástrico y en esta vamos a considerar algunas patologías y otras que son condiciones las patologías, la diabetes y la enfermedad renal crónica son patologías que disminuyen el vaciamiento gástrico que hacen gastroparesia y eh, a pesar de que mi paciente tenga ayuno, aunque los pacientes críticamente enfermos y los pacientes de urgencia siempre los tenemos que considerar estómago lleno, pero en estas patologías en especial el vaciamiento gástrico está disminuido y existen unas condiciones y en esas condiciones vamos a hablar del embarazo y es que las mujeres embarazadas el vaciamiento gástrico está disminuido por razones anatómicas y por razones hormonales y las otras son los pacientes que tengan antecedentes quirúrgicos de la parte gástrica sea bariátrica o sea porque hayan tenido una calasia o sea porque hayan tenido una hernia diafragmática de esos pacientes que hayan sido intervenidos quirúrgicamente también los tenemos que considerar estómagos llenos que tengan ese antecedente quirúrgico y eso lo tenemos que tener en cuenta siempre que vamos a intubar a un paciente en cualquier condición, obviamente en un paciente críticamente enfermo, pues lo tenemos que tener en cuenta mucho más. Las disfunciones metabólicas pues, entran también dentro de nuestro rango de posibles evaluaciones durante la intubación. Y eh, el balance hidroelectrolítico, función renal, porque muchos de los medicamentos que usamos hacen alteraciones en el balance hidroelectrolítico o tienen eliminación renal, y eso lo tenemos que saber. Obviamente hay pacientes que llegan en tal urgencia, que es muy difícil valorar todos esos criterios, pero la idea es, es poderlo hacer de alguna forma rápida, sistemática y que podamos tener toda la información necesaria antes de proceder a una secuencia de intubación, de intubar a nuestro paciente, de poner medicamentos, de los cuales posiblemente luego va a tener reacciones adversas o, o posiblemente podamos tener, por ejemplo, alergias, pacientes que sean alérgicos a algunos de los medicamentos que usamos. Entonces, no es solo evaluar la, la parte anatómica, sino que también tenemos que evaluar la parte fisiopatológica y, y el estado clínico actual de nuestro paciente.
1: Doctor, ¿cuáles factores predicen una vía aérea de difícil manejo e intubación?
2: Entonces, lo que veníamos hablando, empezamos a sumar predictores entonces. Tengo un paciente con un cuello corto, tengo un paciente con una limitación en la apertura oral, tengo un paciente con incisivos largos, hay unos que no salen dentro de las tablas y dentro de las cosas, pero los dientes centinelas, sobre todo ese, ese diente único que está al lado derecho, eso más puede complicar un poco el manejo de la vida aérea, aunque no se reportado en los estudios. Pacientes que no se puedan morder el labio superior en el test de mordida, pacientes que tengan limitación en la movilidad cervical, pacientes obesos con antecedentes de ser roncadores que ya nos limita también la, la ventilación y pacientes que tengan alguna de las inestabilidades que estábamos hablando, eso ya nos predice. Digamos que hay algo que yo les digo a mis estudiantes para que se acuerden, para que tengan una imagen mental de cuál sería un paciente con vida difícil y les pongo una foto de Papá Noel, porque Papá Noel es mayor de 65 años, es barbudo, es edéntulo, es obeso, es roncador, tiene cuello corto, debe ser diabético por su obesidad y que se la pasa tomando cocoa. Entonces, ese es el paciente que uno no quisiera tener que ese paciente tiene todos los criterios de vía aérea difícil. Entonces, ese es el escenario en el que en el que estamos jugando ahorita con los pacientes que no solo tiene criterios anatómicos de vía aérea difícil, sino que también tiene criterios fisiológicos
0: fisiopatológicos de vía aérea difícil. Doctor Escobar, ¿cuáles son las características del manejo de la vía aérea en pacientes con COVID-19? Este es un escenario especial, que es un escenario
2: en el que tenemos inestabilidades respiratorias, porque usualmente cuando uno los va a ya están saturando por debajo de 80, a pesar de la FIO2 que le estemos entregando. Si dependiendo del estado séptico del paciente, también los podemos tener con inestabilidades hemodinámicas. Son pacientes que no los podemos reclutar previamente, a pesar de que les demos buena FIO2, que les demos presión positiva, que intentemos mejorar esa saturación antes de la intubación, no van a mejorar mucho. Y adicional a eso, cuando uno ya está procediendo a la, a la secuencia de intubación y le está poniendo los medicamentos cuando ya entran en amneas son pacientes que tienen una reserva muy mala y se desatura muy rápido entonces este tipo de pacientes no solo requieren de conocimientos de farmacología y de fisiopatología sino que también requieren de habilidad porque definitivamente estos pacientes toca intubarlos muy rápido ojalá lo hagan las personas más expertas disponibles en ese momento porque realmente recuperarlos es muy complejo, la intubación de estos pacientes no es tan fácil a pesar de que no tenga criterios anatómicos de una vía aérea difícil. Estos pacientes realmente son un reto durante el manejo de la vía aérea. Y a esto sumándole el hecho de la angustia y, y, y del temor de contagiarse cuando uno está haciendo este procedimiento, que es un procedimiento generador de aerosoles. Entonces eso también hace que sea una situación estresante no solo por las condiciones críticas clínicas del paciente, sino por la condición de, de vulnerabilidad que, pues, que tiene el personal de salud en ese procedimiento. Obviamente ahorita ya que con la vacuna y las otras situaciones, pues genera un poco de tranquilidad el hecho de ya estar vacunado y que la familia de uno esté vacunado, pero eso no elimina del todo ese estrés del contagio y ese estrés del, del manejo del paciente.
1: Doctor Escobar, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos agradecerle por hablarnos de un tema tan importante en la coyuntura actual y esperamos poder contar con usted de nuevo en un próximo programa, ojalá muy pronto.
2: Vale, muchísimas gracias por la invitación y, y pues por último, nada, solamente les quería decir algo que les digo a todos mis estudiantes y a los internos y es que desafortunadamente los anestesiólogos no somos los que intubamos los pacientes críticamente enfermos porque no es lo usual. No es lo usual que nosotros estemos en urgencias, no es lo usual, bueno, algunos trabajamos en cuidado intensivo, pero no es lo usual que los que tienen alto entrenamiento en el manejo de la vida aérea sean los que intuban un paciente críticamente enfermo. De hecho, los únicos que intubamos pacientes estables somos los anestesiólogos. El resto de la población que trabaja con pacientes enfermos que serían el personal de atención hospitalaria, el personal de urgencias, el personal de piso de hospitalización general, el personal de cuidado intensivo, son los que intuban los pacientes que críticamente enfermos, entonces esto es una invitación a que estén en permanente formación, a que estén leyendo a que estén estudiando, a que estén muy pendientes de estas cosas porque de una u otra manera son, son los que estaban poniendo la cara sobre todo en estas situaciones que estamos viviendo actualmente de la pandemia, entonces eh, la invitación es a que estén todo el tiempo conectados con, con la educación con la educación continua y que se estén entrenando y reentrenando todo el tiempo
0: Claro que sí, doctor, y por eso hacemos este podcast Baja Lenguas. A todos ustedes los esperamos de nuevo muy pronto en otra edición de Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Baja Lenguas, el podcast para abrir bocas. Baja Lenguas, un encuentro con los líderes de opinión más importantes de Iberoamérica. Baja Lenguas,
1: un podcast de Medios
2: Distribuna.
0: Medios Distribuna es una marca del grupo Distribuna.